0: Lebenshilfe heute für Sie an Jutta Engert. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier bei Radio Horeb. Heute zu einer weiteren Ausgabe in unserer kleinen Serie Body, Spirit, Soul. Vor allem aber behüte dein Herz. Es geht um darum, ganzheitlich leichter zu leben. Wie das geht, das möchten wir Ihnen gerne zeigen in der kommenden Stunde. Ja, und ich weiß nicht, wie es Ihnen überhaupt geht, aber mich hat es immer fasziniert, dass Christus in der Bibel allen Menschen ein neues Leben verheißt. Wer mit Jesus lebt, der darf dieses bahnbrechende Angebot annehmen, ein neuer Mensch zu werden, eine Erneuerung im Geist zu erfahren. Natürlich ist es nicht so, dass automatisch per Knopfdruck alle schlechten Gewohnheiten und Eigenschaften, alle Altlasten aus der Vergangenheit, alle Ängste, Sorgen und Nöte wie weggeblasen wären. Aber ich darf mich jeden Tag wieder dafür entscheiden, mit ihm an der Hand zu gehen, ihm alle Sorgen und Begrenztheiten zu geben, mein ganzes Leben in seine ausgebreiteten Arme ans Kreuz zu werfen. Er ist der Schöpfer und es ist sein Job für mich zu sorgen bis in alle Einzelheiten. Das habe ich immer wieder erfahren und das darf ich mir vor der nächsten Hürde auch wieder bewusst machen. Dass er viel mehr das Allerbeste für mich will, als ich es mir ausmalen kann. An seiner Hand darf ich wachsen, dem Himmel entgegen. Je nachdem, wie ich die Dinge sehe und beurteile, kann jeder Tag auch wieder ein kleines neues Abenteuer mit Gott in sich bergen. Es zu entdecken, ist mir ein Herzensanliegen. Als ich das Buch Body, Spirit, Soul in die Hand genommen habe, um mich für diese Sendung auf den dritten Teil, nämlich Soul, die Seele vorzubereiten, da geht es den beiden Autorinnen genau um diese Erneuerung des eigenen Herzens. Und heute haben wir sie hier direkt live bei uns in der Sendung. Ich darf ganz herzlich begrüßen Beate Nordstrand aus Würzburg und Heike Malesig aus Oberkirch. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Dankeschön.
1: Ja,
0: hallo, vielen Dank. Ich darf Sie kurz vorstellen. Und das geht, ähm, wie auch in den letzten beiden Malen, sogar ganz gut im Doppelpack, denn Sie haben erstaunlich viele Ähnlichkeiten. Sie sind beide Diätassistente bzw. Ernährungsberaterin, sind beide fünffache Mütter, jeweils mit Pastoren verheiratet. Ähm, einmal sind Sie zusammen auch in ähm, einem christlichen Zentrum, Agape in Appenweier bei Offenburg in einer freikirchlichen Pfingstgemeinde bzw. in einer evangelischen Freikirche in Würzburg. Ähm, dort sind sie tätig mit ihren Männern in einer Gemeinde. Sie sind beides Bestseller-Autorinnen. Zusammen haben sie 2011 schon das Abnehmkonzept Lebe leichter entwickelt. Und da gibt es mittlerweile im deutschsprachigen Raum über 170 Coaches, die diese Kurse anbieten, wo es nicht nur ums Abnehmen, sondern ums ganzheitliche Abnehmen geht. Ja, Sie sind beide Referentinnen zu Lebens- und Gesundheitsthemen. Da sind Sie deutschlandweit unterwegs, haben einen Blog, machen Podcasts. Und da war es Ihnen ein Anliegen, dieses eine Konzept weiterzuentwickeln zu einem ganzheitlichen Wohlfühlprogramm, sage ich jetzt mal, wo der ganze Mensch angesprochen ist, eben auch die Seele, die Beziehung zu Gott und daraus ist Body, Spirit, Soul geworden und auch dazu bilden sie Multiplikatorinnen aus, dazu gibt es Kurse und heute wollen wir uns einfach diesen dritten Teil anschauen, nämlich die Seele, was es damit auf sich hat. Sie bringen da ganz viele lebendige Beispiele und Geschichten von Menschen und ähm, wollen so, ja, so wie Sie es eben gerade gesagt haben, Frau Nordstrand. ich muss das jetzt einfach hier wiederholen, einen Teppich ausbreiten, dass jede Frau sich irgendwo auch da abgeholt fühlen kann, wo sie gerade steht, mit dem, wie sie ist, was sie alles an schönem, Positiven hat, aber auch mit allen Schwierigkeiten, Herausforderungen. Ja, gibt es dem vielleicht noch was hinzuzufügen?
1: Das war ja schon eine schöne, lange Vorrede, <lacht> Frau Engert.
0: Gut, ja und auch derzeit bieten Sie gerade wieder Kurse an Das heißt, die einen Kurse, die werden dann ja wiederum jeweils in Gemeinden angeboten Das heißt, da muss man vor Ort immer schauen Das werde ich am Ende noch einmal sagen Wenn Sie vielleicht auch ein bisschen einen Geschmack bekommen haben Was es denn auf sich hat mit Body, Spirit, Soul Die anderen Lebe Leichter kurse die laufen ja teils online Teils aber auch in Präsenz bei Ihnen beiden, oder?
1: Ja genau, also es ist so, dass wir ja durch die Pandemie natürlich auch ein bisschen umdenken mussten und ähm, haben jetzt seit anderthalb Jahren mit unseren Coaches äh, umgestellt auf virtuelle Kurse. Es läuft auch ganz gut, aber durch die Lockerungen, die es ja jetzt auch wieder gibt, ähm, beginnen viele von unseren Coaches eben jetzt auch die Lebeleichter-Kurse, auch die Body Spirit Soul Kurse wieder in Präsenz anzubieten. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Da hat auch jeder ein geeignetes Hygienekonzept, aber es ist eben auch wieder möglich und ähm, das tut nicht nur uns gut, sondern ich glaube auch, dass das den Teilnehmern gut tut, einfach auch mal wieder rauszukommen, sich auszutauschen in der Gruppe bei Body, Spirit, Soul. Da geht es ja um diesen ganzheitlichen Lebensstil, wo auch gerade so der Spirit, diese geistliche Erneuerung im, im Fokus steht. Und bei Liebe leichter ist es so, da geht es hauptsächlich ums Abnehmen, auch natürlich, wenn das der Grundgedanke von Liebe leichter ist, auch gut für körper, Seele, geist ähm, zu achten. Ja, und jetzt kommt der ungemütliche Herbst, sage ich mal, die Tage werden kürzer, ähm, man bewegt sich nicht mehr so viel, man isst vielleicht auch mehr und äh, da freuen sich auch unsere Teilnehmer, dass Lebe leichter jetzt weitergeht und ja, wir als Autorinnen und als Herausgeberinnen, aber auch unsere Coach freuen uns natürlich auch darüber. <lacht>
0: Ja, einen ganzheitlichen Lebensstil oder auch ein Wohlfühlprogramm, da könnte man jetzt natürlich auch das missverstehen, aber es geht Ihnen ja auch ganz besonders darum, einen Trend gegen die Esoterik zu setzen, eine Ausgewogenheit zwischen Körper, Seele und Geist, auch im Hinblick auf eine Beziehung das ist ja auch das Zentrale Ihres Anliegens, eine Beziehung zu Christus aufzubauen, also, also einen ganzheitlichen Hunger mit christlichen Werten zu stillen, das haben Sie mal gesagt, eben seelische Defizite wieder in, in einen Ausgleich zu bringen, eine Auszeit für Frauen auch anzubieten, wo sie zur Ruhe kommen können. Ja, steigen wir doch gleich mal ein. Sie steigen da nämlich auch ein, mit dieser tollen Verheißung ein neuer Mensch zu werden. Diese biblische Verheißung fürs eigene Leben anzunehmen, das äh, klingt eigentlich ja erstmal verlockend und ähm, doch hat es die Medaille immer zwei Seiten, sich das schenken zu lassen, indem wir uns eben einlassen auf dieses neue Leben in Christus. Ja, aber das geht auf der anderen Seite doch wieder nicht so leicht. Es gibt viele Menschen, die da große Vorbehalte haben oder denen das fremd ist, die das gar nicht kennen. Wie haben Sie das denn erfahren? Sie kommen aber mit ganz vielen Frauen auch ähm, in Kontakt über die Kurse, über das, was Sie sonst noch anbieten bei Treffen, bei Wochenenden in Ihren Gemeinden im eigenen Leben. Wie erleben Sie das selber oder auch mit im Austausch mit anderen? Ist das eine große Hürde oder wird das gerne angenommen oder kommen dann gleich die großen, aber es geht doch nicht und verstehe ich
2: nicht und so weiter. Ein neuer Mensch werden, wie ist das? Ja, das war ja das Thema, als wir das letzte Mal bei Ihnen diesen äh, diese schöne Stunde hatten, wo wir ein bisschen über den die geistlichen Aspekte gesprochen haben. Und das finde ich, das ist so mein Herzstück und aber auch das Herzstück vom Body-Spirit-Soul-Kurs, Menschen zu sehen, wie... Gut, das tut, eine Beziehung zu Jesus Christus einzugehen. Nicht nur eine Beziehung zu einer Religion zu haben, sondern wirklich zu dieser Person. Aber ich verstehe sehr gut, was Sie jetzt gemeint haben, weil das ist natürlich so eine starke Erfahrung, vielleicht auch für manche eher eine intellektuelle Entscheidung, aber wo man sich darauf eingelassen hat, und dann kommt aber doch das Leben und diese Entscheidung für diesen Jesus Christus wird immer wieder von dem überlagert, was wir so alle in unserem Alltag mit uns durchschleppen. Und so haben manche einen ganz leichten Lebensrucksack und manche einen schweren Lebensrucksack. Und das beeinflusst natürlich auch ganz bestimmt, wie es mit unserem geistlichen Leben weitergeht, ob das Fuß in uns fasst und sich entfalten kann oder ob das immer wieder zurückgedrängt wird von, von äh, ja, schmerzlichen Erfahrungen, von Sorgen, von Dingen, die einfach so in unserem Lebensrucksack drin sind.
0: Mhm. Lebensrucksack, ja, da schleppen wir also vieles mit uns herum, das ist uns vielleicht gar nicht immer bewusst,
2: mhm.
0: was da alles so drin steckt. Und Sie fokussieren das ja so ein bisschen auf die Seele oder die Seele auch auf unser Herz. Vor allem behüte dein Herz ist auch genau dieser Bereich so überschrieben. Was lassen wir denn eigentlich so alles in unser Herz, ohne dass wir uns das vielleicht so in jeden Tag tagtäglich bewusst machen?
1: Naja, die Seele... Die Seele besteht ja einmal aus unseren Gefühlen, aus unserem Willen, aus unserem Verstand. Und ähm, das, was die Frau Nordstrand eben schon gesagt hat, jeder hat so einen anderen Lebensrucksack, jeder hat andere Erfahrungen gemacht, auch in seiner Vergangenheit. Jeder nimmt seinen Alltag auch ganz unterschiedlich wahr. Und je nachdem, welche Erfahrungen ich gemacht habe, vielleicht auch schon äh, in meiner Kindheit, das hat mein Unterbewusstsein natürlich geprägt. Also Wenn ich mit vielen negativen Dingen ähm, in meiner Kindheit konfrontiert worden bin, dann verankert sich das natürlich auch in meiner Seele und die Seele erinnert sich dann auch im Erwachsenenleben daran. Und ähm, es ist ja so, dass unser Unterbewusstsein zwischen Lüge und Wahrheit nicht unterscheiden kann und ähm, wir oft immer ja das so wahrnehmen, was uns gesagt worden ist oder wie wir behandelt worden sind. Und ähm, ich denke mal, das sind schon auch Herausforderungen der Seele. Dann ist es so, dass wenn, es gibt diese schöne Bibelstelle aus Sprüche 4, Vers 23, vor allem behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das bedeutet, gegen die Gefühle, die ich habe, gegen die Umstände, in denen ich groß geworden bin oder gegen diese Umstände, in denen ich vielleicht auch jetzt gerade stecke, da kann ich mich oft auch gar nicht gegen wehren. Die sind einfach auch da, aber eben, unsere Seele besteht ja nicht nur aus Gefühlen, sondern auch aus dem Verstand und auch aus dem Willen. Und es ist eben ein Unterschied, wie ich auf diese äh, Gefühle reagiere beziehungsweise auf meine Umstände reagieren. Ich habe immer die Wahl. Ich kann immer die Entscheidung treffen. Naja, zum Beispiel bei einem Schicksalsschlag reißt mir das unter den äh, den Boden, unter den Füßen weg. Oder aber ähm, äh, gewinne ich dadurch etwas und äh, gehe durch diese Sache durch macht mich das stärker. Also immer wieder auch so diese, dieses Bewusstmachen. Es ist, ähm, es bestimmt mein Leben, wie ich auf Umstände und auf Gefühle reagiere. Und das sind Entscheidungen, die wir treffen können, aber wo wir natürlich auch göttliche Hilfe in Anspruch nehmen können. Das ist also nicht, nicht was wir nur durch eigene Anstrengung bewirken müssen, sondern ja, wo wir ja natürlich auch das Wort Gottes haben. Einfach diese Liebesbeziehung mit Gott haben, der uns einfach durch diese Dinge auch durchträgt und der uns auch dabei helfen kann, die guten und richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: Hm. Frau Nordstein, Sie noch dazu? Ja, das ist echt so ein vielschichtiges Thema. Und ich habe hm. jetzt gerade an diesen Rucksack gedacht, dass in dem Rucksack sich natürlich Gutes und Schlechtes befindet und wenn wir mit so einem Rucksack auf die Reise gehen, dann glaube ich, darf man immer wieder auch mal gucken, was brauche ich in dem Rucksack vielleicht gar nicht mehr. Das heißt, wenn ich in ein Land fahre, wo es total warm ist, dann könnte ich meine Handschuhe einfach vorher raus rauswerfen aus dem Rucksack. Das ist natürlich jetzt nur symbolisch gemeint. Aber so er ermutigen wir auf jeden Fall auch die Teilnehmer unserer Body-Spirit-Soul-Kurse, immer wieder mal den Reiserucksack durchzugucken und zu sagen, also diese Erfahrung, die war jetzt da, dieser Schmerz, der, den ich vielleicht auch mit mir rumtrage. Aber vielleicht hat er mir auch zu irgendetwas gedient, aber ich darf ihn jetzt auch aus dem Rucksack raus befördern, weil er nicht mehr länger hilfreich ist und diese Sache jetzt einfach bearbeitet ist. So ist mein großer Wunsch, dass wir immer mehr uns trauen, auch mit leichterem Gepäck zu reisen, auch wenn wir schwierige Sachen erlebt haben. Also der, der Eugen Roth hat ja mal so ein ganz goldiges Zitat geprägt. Ein Mensch sieht in der Zeit zurück und sieht, sein Unglück war sein Glück. So ab und zu haben uns ja auch schwierige Umstände Kompetenz für etwas gegeben. Das heißt, man äh, ist wirklich durch ein Problem durchgegangen und es war auch nicht leicht und wir haben uns das nicht selbst ausgesucht oder jemand anders hat uns das eingebrockt. Und trotzdem sehen wir, ach, eigentlich, ich habe es nicht nur überlebt, sondern es hat mir sogar geholfen, äh, mit neuen Herausforderungen äh, dir zurechtzukommen und mir einfach mehr Lebenskompetenz zu geben.
1: Ja, ja. und ja. vielleicht auch noch der der Gedanke, den wir auch im Body-Spirit-Soul-Kurs ähm, mit unseren Teilnehmern durchgehen, wir neigen natürlich auch dazu, ähm, uns auch oft an die negativen Umstände der Vergangenheit zu erinnern, auch wirklich mal zu gucken, es ist ja nicht nur Negatives da in dem Rucksack drin, sondern es sind ja auch positive Dinge drin. Also das heißt, wir gehen zum Beispiel mit unseren Teilnehmern einfach auch mal so in früheste Erinnerungen hinein und ähm, lassen sie sich erinnern an positive Erlebnisse die sie in ihrer Kindheit hatten, als Kleinkind, auch im Schulalter, als Teenie. Einfach so mit der Frage, was hast du denn da Positives erlebt, dass man einfach mal so auch bei Erinnerungen, bei glücklichen Erinnerungen innehalten kann und sich das bewusst macht. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass ganz viele unserer Teilnehmer sagen, Mensch, das hatte ich ganz vergessen, es war gar nicht alles nur schlecht, sondern es waren wirklich auch gute Sachen mit dabei.
0: Hm. Hm. Also auch das, das sind ja schon so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen eine Umpolung der Gedanken. Also erstmal Schritte, die man so langsam und behutsam gehen muss, dass da im, im eigenen Kopf, im eigenen Denken sich neue Wege anbahnen. Ja, so wie Sie ähm, sagen, Frau Nordstrand, immer, wenn, wir, wir dürfen uns einfach mehr trauen, mit leichterem Gepäck zu reisen. Hört sich ja eigentlich total einfach an, auch wenn wir schon schwere <lacht> Sachen erlebt haben. Das ist einfach eine gute Beschreibung. Aber wie das jetzt im Einzelnen geht, das äh, möchte ich Sie natürlich gerne da nochmal ein bisschen nachspüren, nachfühlen. Äh, weil das hört sich ja immer so leicht an. Naja, man hat ja immer die Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Wie stehe ich zu dem oder zu dem? Lasse ich, wenn etwas Schlimmes passiert, mit dem Boden unter den Füßen wegreißen? Manchmal, es ist einfach so und es geht vielleicht gar nicht anders, aber kann mich das, wenn ich dann durch diesen Tunnel und durch diese Krise durchgelaufen bin, kann mich das stärker machen? Und Sie sagen das nicht einfach nur so dahin, sondern Sie, Frau Malisik, Sie sprechen ja auch wirklich die Schicksalsschläge direkt aus und an. Also beide tun Sie das, dass Sie Dinge, auch persönliche Erlebnisse dann in den Büchern auch beschreiben und ich denke, es ist ja etwas sehr, sehr Schlimmes, wenn man das eigene Kind bei einem tragischen Unfall verliert. Und Aber Sie sind trotzdem heute hier zu Gast und äh, haben eigentlich eine sehr positive Ausstrahlung. Wie sind Sie umgegangen mit diesem Schicksalsschlag, sodass Sie jetzt eigentlich äh, also man das Gefühl hat, Sie haben das eigentlich überwunden? Das ist ganz interessant. Ähm,
1: jetzt, wo Sie es ansprechen, merke ich gerade, kommen mir wieder die Tränen und das ist gar nicht immer so. Manchmal kann ich da einfach ganz normal drüber sprechen und manchmal ähm, rührt es mich selber wieder neu im Herzen, weil überwunden hat man sowas, glaube ich, gar nicht. Wir haben unseren äh, zweiten Sohn vor 21 Jahren durch einen Unfall verloren und ähm, wir trauern nicht mehr jeden Tag. Ähm, wir haben das, glaube ich, nicht überwunden, aber wir haben gelernt, mich uns mit unserer Geschichte zu versöhnen. Und ähm, als das damals ähm, passiert ist, ähm, war uns einfach ähm, war uns einfach wichtig zu erkennen. Also das Wichtigste für uns war einfach erstmal zu wissen, ähm, unser Sohn ist bei Jesus und ist nicht verloren und wir werden ihn einfach irgendwann mal wiedersehen. Das hat uns damals ähm, sehr viel Trost gegeben. Das hat jetzt nicht in unserer Trauer gemacht, weil wir ihn natürlich auch trotzdem vermisst haben. Aber trotzdem war das mal so das Erste, was für uns ganz wichtig war. Und dann haben wir für uns entschieden und ähm, einfach überlegt, wie kann unser Leben jetzt weitergehen. Und wir haben uns als Ehepaar und als Familie zusammengesetzt und haben wir haben viel gebetet miteinander, wir haben viel geredet miteinander. Jeder verarbeitet ja seine Trauer auch auf eine ganz andere Art und Weise und ähm, wir haben einfach für uns auch gesehen, wir hatten vier Söhne und haben dann einfach gesagt, hey komm, wir haben doch drei, drei Söhne und für die müssen wir auch da sein. Wir haben viele Freunde gehabt, die uns in dieser Zeit unterstützt haben und wir haben uns als Ehepaar, äh, es war für uns ganz wichtig, dass wir uns auch nicht gegenseitig Vorwürfe gemacht haben, wer war da jetzt schuld dran, wer hat da nicht richtig aufgepasst weil wir unser Sohn ist im Urlaub ertrunken und wir hatten beide den Blick aufs Wasser gehabt und er war einfach plötzlich nicht mehr da. Also das war für uns ganz wichtig, dass wir viel reden auch miteinander, eben aber auch, dass wir viel beten. Und ähm, wir haben uns dann ähm, damals entschieden, ähm, dass wir gesagt haben, wir würden gerne einfach nochmal ein, ein Kind bekommen. Nicht um das eine Kind ähm, zu ersetzen, das kann ja keiner. Aber ähm, ja, da war einfach der Wunsch da. Ich habe das im Buch auch geschrieben. Mein Mann hat immer so geträumt von vier Kindern und ähm, Familie mit sechs Personen, dass man so komplett am Tisch sitzt. Und da fehlte dann plötzlich einer. Wir waren nur zu fünf. Das wusste dann auch keiner so richtig, wo setzt er sich jetzt eigentlich hin? Und ich bin dann nochmal schwanger geworden und wir haben dann ähm, nochmal eine Tochter bekommen. Und ich muss wirklich sagen, dass sie sich zu einem so wunderbaren Mädchen entwickelt hat. Und was ganz interessant ist, das erzähle ich gar nicht so ganz oft, aber sie hat tatsächlich so Wesenszüge unseres verstorbenen Sohnes. Und damit mussten wir wirklich auch erstmal fertig werden. Und wir haben manchmal so gedacht, wir machen an ihr irgendwie alles gut, was wir bei unserem Sohn versäumt haben. Und jetzt ist sie mittlerweile 20. Sie ist gesegnet mit einer wirklich emotionalen, wunderbaren Stimme. Sie hat ein sehr evangelistisches Herz. Und unser Ältester Sohn hat mir mal gesagt, weißt du, Mama, ich glaube, die Joana wird vielleicht mal eine ganz große, die wird vielleicht nur auf Konferenzen sprechen, die wird einfach, glaube ich, Menschenherzen berühren. Und dann war es mir, als wenn Gott in mein Herz gesprochen hätte, das wird vielleicht ihr Zeugnis sein, dass sie einfach mal irgendwann da steht und sagt, wenn meine Eltern dieses Leid damals nicht erfahren hätten, dann würde es mich gar nicht geben. Und ähm, ich bin jetzt nicht so eine Mutter, und mein Mann ist nicht so ein Vater wie Abraham, dass wir so freiwillig unseren Sohn hergegeben hätten. Aber wir haben uns damals einfach entschieden, dass wir auf dem, was wir verloren haben, dennoch aufbauen und das Beste aus unserer Situation zu machen. Und dafür sind wir dankbar, dass uns das gelungen ist. Und ich schreibe das einfach auch in dem Buch, dass wenn unsere Welt zerbricht, dann schreibt Gott Geschichte neu, wenn wir das zulassen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Malesig, dass Sie uns das so aus ihrem innersten Herzen auch so offen mal schildern und damit sicher auch vielen anderen Menschen ähm, aus dem Herzen sprechen. Wir lassen das bei ein paar Takten Musik nachklingen und dann geht's hier gleich weiter in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit Body, Spirit, Soul. Vor allem behüte dein Herz. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Für Sie am Mikrofon an Jutta Engert. Ich bin im Gespräch mit Heike Malisik und Beate Nordstrand. Sie beide haben mehrere Konzepte entwickelt. Zum einen Lebe leichter ein Abnehmkonzept, ein ganzheitliches. Und um dann noch ja das zu toppen oder daraus einen ganzheitlichen Lebensstil zu machen, haben Sie ein zweites Konzept ähm, entwickelt Body, Spirit, Soul, ganzheitlich leichter leben, wo es eben auch um die Beziehung zu Jesus geht als Herzstück. Das wird aber ganz langsam entfaltet. Und wir wollen das gemeinsam mit Ihnen heute hier tun, den Teppich vor Ihnen ausrollen, Sie da abholen, wo Sie sind und wie Sie das immer auch in den Kursen machen. Sie fragen ja, was war, was ist und was wird? Also der Blick in die Vergangenheit, in die Gegenwart, in die Zukunft. Ähm, ja, und wir sind ja jetzt mitten drin, auch im Leben. Wie gehen wir um mit unserer Vergangenheit? Sind wir nur Opfer der Umstände oder können wir uns entscheiden, auch eine neue Sichtweise auf unser Leben zu bekommen, einen neuen Blickwinkel zu erhalten, uns mit unserer ganz persönlichen Lebensgeschichte zu versöhnen? Und natürlich gehören da Verletzungen und Schmerz aus der Kindheit immer dazu. Sie empfehlen ja auch, dass sich von der Seele zu schreiben oder zu reden, Frau Nordstrand. Was passiert denn so in den Kursen, wenn ähm, Frauen vielleicht dann auch mit Dingen in Kontakt kommen, wo sie sich vielleicht noch gar nicht so Gedanken drüber gemacht haben? Mhm.
2: Sehr gute Frage. Ich, ich denke sofort an die äh, erste Kurzstunde, wo wir unseren, äh, unseren Teilnehmern einfach die Erfahrung gönnen, mal einen Liebesbrief an ihren Körper zu schreiben. Und da kommt auch beim Schreiben so viel, so viel in Gang. Einfach weil, wer schreibt, der ja, der redet sich auch was von der Seele und zensiert sich vielleicht auch nicht sofort. Und ich glaube, für das Thema Seele ist es eigentlich genauso hilfreich, auch sich mal was von der Seele zu schreiben. Und in unserem Kurs sind das so zwei verschiedene Aspekte. Zum einen, wie die Frau Malisik eben schon gesagt hat, erinnere dich doch mal an positive Dinge deiner Vergangenheit. Und ganz witzig, ich habe den Kurs bestimmt jetzt schon 40 verschiedene Male gegeben und ich schreibe immer mit und überleg mir, ah, was habe ich in meiner Vergangenheit und in meiner Kindheit, in meiner Jugend Positives erlebt. Und je öfter ich meinen Blick auf dieses Positive denke und das Positive dann auch aufschreibe, desto dankbarer werde ich. Und dann merke ich plötzlich, oh, meine Geschwister oder oh, meine Eltern oder das Gute habe ich erlebt in der Schule, diese Lehrerin, da fällt mir plötzlich der Name wieder ein. Und so wird mein Rucksack, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben, gefüllt mit so dankbaren Erinnerungen an das, was gut gewesen ist. Aber wir nehmen auch die Gegenseite und wir bitten auch unsere Teilnehmer, jetzt schreib dir mal kurz von der Seele, oder was heißt kurz, <lacht> nimm dir Zeit, schreib dir mal von der Seele, äh, was liegt denn Belastendes in deinem Lebensrucksack? Was sind die Dinge, die, die du mit dir rumträgst? Und auch das hilft wirklich, sich von der Seele zu schreiben. Und das lassen wir dann nicht vorlesen hinterher. Aber das hilft, glaube ich, den Teilnehmern auch einfach mal, aufgeschrieben zu haben, was sie so geschmerzt hat. Und bei manchen Sachen, das ist mir dann auch so persönlich aufgefallen, dann habe ich etwas Schmerzhaftes aufgeschrieben und sehe aber, ach, eigentlich eigentlich bin ich auch schon wieder drüber hinweg. Also alleine diese Erfahrung, es aufgeschrieben zu haben und zu merken, ach, es tut gar nicht mehr so weh, sondern es ist auch schon ein bisschen bearbeitet durch Gutes, was in meinem Leben danach passiert ist. Ja, dass diese Erfahrung gönne ich mir immer wieder und das hilft mir. Also gerade dieses Schreiben, was Sie eben angesprochen haben, das kann wirklich so eine therapeutische Wirkung haben. 40 mal haben Sie das schon mitgemacht,
0: ja. Ich glaube, wahrscheinlich ja. stehen jetzt viele da und denken, oh, das habe ich mir schon so oft vorgenommen oder auch ich selber. Ich habe die Bücher ja auch vorliegen. Aber sich dann äh, wirklich jetzt mal die Zeit ganz bewusst zu nehmen und wirklich mal sich äh, gedanklich auch in die Vergangenheit zu begeben, vielleicht auch das Lebensbuch ein bisschen zu schreiben oder zu überlegen, was ist denn da vorgefallen und was Vielleicht auch in dem Schmerz, wo steckt immer überall eigentlich auch schon ähm, das Positive, das ich da entdecken kann. Ähm, Sie schreiben ja auch von einem emotionalen Bankkonto, dass die die Kindheit wie so ein emotionales Bankkonto ist, mit dem man dann sein Leben als ähm, Erwachsener bestreiten kann. Wie meinen Sie das?
1: Ja, das habe ich ähm, vor vielen Jahren mal bei einer Mutter-Kind-Kur gemacht. Ähm, und zwar gab es da tatsächlich die Möglichkeit, ähm, auch mit einer Psychologin ins Gespräch zu kommen. Und sie bat mich dann, ähm, mein Leben mal in drei Jahresabschnitten zu malen oder aufzuschreiben, einfach so diese ganzen Erfahrungen. Und mich war damals 30 oder 31 Jahre alt und ich habe das dann gemacht. Es gab dann so zehn also Abschnitte, wo ich immer etwas aufgeschrieben habe, einfach so in die Vergangenheit gegangen bin und dann hatte diese Psychologin sich das angeschaut und hat mir dann gesagt, hat mir das mit diesem Bankkonto erklärt und hat gesagt, Frau Malisik, jede jedes gute Wort, jede positive Erfahrung, alles das, was Sie in Ihrer Kindheit an an guten Dingen erfahren haben, das sind Einzahlungen auf ein Bankkonto. Und wenn Sie erwachsen sind, dann müssen Sie von den Zinsen leben. Und dann guckte sie sich meine Aufzeichnungen an und dann sagte sie, mit 18, als Sie erwachsen geworden sind, war Ihr Konto restlos überzogen. Einfach auch, weil ich ähm, unter schwierigen Verhältnissen groß geworden bin und viele Sachen ja vielleicht auch erlebt habe, die nicht so schön gewesen sind. Die Frau Nordstrand und ich, wir haben ja so auch ganz unterschiedliche Kindheit gehabt. Wir haben in unserem neuesten Buch Trau dich da sehr ausführlich auch drüber geschrieben. Und ähm, das war mir ja eben auch schon klar. Und dann sagte sie aber etwas, sie sagte aber, schauen Sie mal, als Sie 18 geworden sind, da haben Sie Jesus kennengelernt. Und das fand ich ganz interessant, weil diese Frau gar nicht gläubig gewesen ist und trotzdem hat sie das wahrgenommen. Und sie haben ihren Mann kennengelernt, sie haben eine gute Ausbildung abgeschlossen, sie haben einen guten Beruf ergriffen, sie haben Kinder bekommen, sie haben Freundschaften entwickelt. Und es ist nicht so, dass nur wenn man eine schlechte Kindheit hatte, dass dann das ganze Leben schlecht sein muss, sondern man darf auch, auf den positiven Erfahrungen, die man auch als Erwachsener hat, darf man aufbauen. Und das ist quasi dann auch wieder ja wie Einzahlungen. Und bei mir hat es dann einfach so in dem Kopf Klick gemacht. Und ich habe gedacht, jawohl, gerade diese äh, Bibelstelle, die wir da auch hatten aus 2. Korinther 5, Vers 17, dass wenn wir mit Christus leben, dass wir ein neuer Mensch sind, dass das alte Leben vorbei ist, ein neues Leben hat begonnen, das ist mit mir bei mir ja mit 18 passiert. Und das war so, als hätte Jesus meinen Kontostand wieder auf null gebracht, auch wenn natürlich nicht alle Erinnerungen weg waren, aber darauf habe ich aufgebaut und habe dann für mich entschieden. Ich habe viele gute neue Erfahrungen gemacht und ich kann vor allen Dingen nicht immer ähm, meine Eltern oder mein Elternhaus oder das, was ich in meiner Vergangenheit erlebt habe, verantwortlich für mein heutiges Verhalten machen, sondern muss auch mit meiner Vergangenheit abschließen und eben die Entscheidung treffen, ähm, mich einfach auch einer positiven Zukunft zu stellen. Und genau das ist mit diesem Bankkonto gemeint, dass es eben nicht mit 18 dann plötzlich Schluss ist, sondern dass es immer auch die Möglichkeit gibt, seinen Sinn zu erneuern. Auch diese Erfahrungen, die man gemacht hat, durch gute Erfahrungen zu ersetzen. Und es gibt ja eine Bibelstelle, ich habe sie jetzt nicht im Kopf, wo sie steht, aber wo es dann auch heißt, erneuer deinen Sinn. Und das ist, glaube ich, auch damit gemeint.
0: Also ein emotionales Bankkonto, auf das wir zurückgreifen können, das wir auch selber mit beeinflussen können und wo wir Entscheidungen treffen können, wie wir ja, unser Erwachsenesleben in Eigenverantwortung gestalten möchten. Aber... Kommen wir nochmal auf den Rucksack zurück oder das Gepäck, was wir immer mit uns so ein bisschen mitschleppen oder tragen oder mit uns eben auch haben. Da gibt es ja auch genauso Gutes wie Schlechtes. Aber was wären denn so klassische Lügenbotschaften? Sie haben ja vorhin auch gesagt, das Unterbewusstsein, das wird eben ja vor allem auch in der Kindheit geprägt. Das unterscheidet aber nicht zwischen Lüge und Wahrheit. Und deshalb ist uns das gar nicht bewusst. Und diese Sätze verfolgen uns im Erwachsenenleben und tun uns nicht immer gut. Was sind denn das für Sätze zum Beispiel?
1: Ja, das sind, zum Beispiel, ähm, das sind zum Beispiel solche Sachen, wenn man sehr leistungsorientiert aufwächst. Das heißt also, wenn man Anerkennung und Liebe und Wertschätzung vielleicht von den Eltern dann bekommt, wenn man etwas leistet, wenn man fleißig ist, wenn man gute Noten nach Hause bringt, wenn man sich ordentlich verhält. Das ist etwas, was ja viele von uns in der Kindheit erleben. Also bei mir war das zum Beispiel äh, sehr stark, dass ich sehr leistungsorientiert äh, groß geworden bin. Dann aber auch so Aussagen wie du schaffst das nie oder du bist schon immer dick gewesen oder du Moppelchen. Ähm, Dinge, die einem vielleicht Lehrer auch gesagt haben, Mitschüler gesagt haben. Ähm, man sich vielleicht sogar selber eingeredet hat, ja, wenn man vielleicht ähm, immer wieder auch Dinge probiert und dann ähm, schafft man das nicht, dass man selber sagt, ja, ich kriege das auch nicht hin, ähm, ich kann das nicht oder ich bin so tollpatschig oder war ja klar, dass das mir wieder passiert. Und das sind so selbst wie so selbsterfüllte Prophezeiungen, die sich so in unser Unterbewusstsein reinsetzen und dann glauben wir das selber.
0: wie kommen wir denn jetzt ähm, weg von solchen äh, ja wirklich so Botschaften, die sich äh, so in unser nicht nur in unser Denken, in unser, in unser ganzes Sein, unseren ganzen Körper so eingebahnt haben, dass es eben auch unsere ganze Gefühlswelt mit beeinflusst? Wie können wir da schrittweise den Abstand davon nehmen oder das positiv besetzen?
2: Also ich würde denken, je öfter man schlechte Erfahrungen gemacht hat, die beste Therapie wäre, gute Erfahrungen zu machen. Was wir natürlich oft automatisch tun, wir haben eine schlechte Erfahrung gemacht und wir ziehen uns zurück. Wir haben, äh, ja, und dann verschließt man sich aber gleichzeitig davor, dass man neue, gute Erfahrungen machen könnte. So, das wäre so mein allererster Wunsch. Zieh dich nicht zurück, äh, vor lauter Angst wieder eine schlechte Erfahrung gemacht zu haben. Zum Beispiel, wenn man in der Schule schlecht war, heißt das überhaupt nicht, dass man nicht intelligent ist. Es gibt ja so viele verschiedene Arten von Intelligenz. Und gerade die emotionale Intelligenz, die ist ja mindestens genauso wichtig wie die, die sich mit einem IQ messen lässt. Die Möglichkeit, Lösungen zu finden, hat jetzt nicht unbedingt immer was mit der IQ-Intelligenz zu tun. Aber es könnte sein, dass irgendjemand, der gemerkt hat, oh, ich war in der Schule nicht gut, dass der einfach gar nicht mehr den Mut fasst, sich neu auszustrecken und ein neues, etwas Neues zu lernen, weil er schon so oft eins auf den Deckel bekommen hat. So mein aller allerbester Tipp wäre, gute neue Erfahrungen zu machen. Aber dann, und das war ja in Ihrer Frage eben auch drin, dann gibt es vielleicht äh, Sätze oder Erfahrungen oder Erlebnisse, die haben einem so wehgetan und die haben so richtig tiefe Spuren im Herzen äh, hinterlassen. Also nicht nur, wo ein Pflaster draufkleben rei reicht, sondern wo wirklich, äh, ja, wo wirklich was kaputt gegangen ist. Und ich glaube, für diese Dinge, da bietet der Glaube an Gott eine ganz besondere Hilfe. Ich glaube, dass Gott auch unser Selbstbewusstsein, kann ich das so sagen, aber so unser uns aufrichten kann und uns einfach diesen Wert wiederherstellen kann. Also er er zeigt uns, wir sind wertvoll, auch wenn jemand auf dir rumgetrampelt ist, auch wenn jemand versucht hat, deinen Wert dir abzusprechen. Gott sagt, du bist so wertvoll, dass ich für dich gestorben bin. Und wenn es nur du der einzige Mensch gewesen wäre, für dich habe ich das getan. Du bist wertvoll. Und ich glaube, dieses Wissen, dass ich, äh, muss ins Herz, das ist eigentlich keine Sache, die ich mit dem Kopf begreife. Ich mache in, in meinem Kurs öfters ein Beispiel, ich nehme so einen 50-Euro-Schein und dann frage ich meine Teilnehmer, die vor mir sitzen, na jetzt sagt mal, wie viel ist der Wert? Und natürlich, alle sagen 50 Euro. Und dann nehme ich den und zerknüll den mal richtig und sage, und wie viel ist er jetzt wert? Naja, die lächeln und begreifen das schon, 50 Euro. Und dann zerreiße ich ihn, wie viel ist er wert? 50 Euro. Und, äh, Einmal in meinem Kurs ist mir was ganz Witziges passiert. Denn ich habe diesen zerknüllten und angerissenen 50-Euro-Schein so vor mir auf dem Tisch liegen gehabt und die Gruppe hat gewechselt. Die nächste Gruppe kam und es war in meinem Lebe leichter Kurs. Und ich äh, habe vergessen, diesen verknüllten äh, Euro-Schein wieder zu ja, naja, zu, äh, wieder aufzumachen. Und dann habe ich gedacht, wo ist denn der? Und habe den gesucht und war ganz aufgeregt und habe gedacht, Na, wo ist denn jetzt mein 50-Euro-Schein? Und dann ein Teilnehmer, der direkt vor mir saß, der sagte, ja, was suchen Sie denn? Da habe ich gesagt, ich hatte eben hier was liegen. Ich wollte nicht sagen, dass es 50 Euro waren und das ist jetzt weg. Ach, hat er gesagt, ich habe gerade ein bisschen aufgeräumt. Äh, da lag ein bisschen Müll, ich habe es in den Mülleimer. Und dann bin ich zum Mülleimer und unter vielen Hagebutten-Teebeuteln verborgen, nass und tiefrot, lag er, mein 50-Euro-Schein. Und dann habe ich gesagt, eigentlich ist das Beispiel jetzt noch sehr, sehr viel besser. Sogar wenn dich jemand in die Tonne pfeffert, weil er deinen Wert nicht sieht, weil er nicht gesehen hat, dass da was ganz, ganz, ganz Wertvolles auf den Tisch gelegen ist, sogar äh, dann bist du Mega wertvoll. Und das ging so unter die Haut. Und jeder hat äh, gewusst, auch wenn jemand dich in die Tonne geschmissen hat, wenn jemand da, dir deinen Wert abgesprochen hat, Gott entfaltet dich, Gott kann jetzt noch aus deinem Leben was ganz Blühendes und Wunderbares machen, aber du musst vor allen Dingen auch selber wissen, dass du wertvoll bist und dass Gott dir helfen kann, auch ja, deine, ich sag mal, deine Falten zu glätten, also symbolisch zu dieser zusammengefaltete 50-Euro-Schein. Dieses Beispiel hat mir total geholfen, weil jeder ist scharf auf 50 Euro, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Jeder ist
0: scharf da drauf. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir uns selber als wertvoll erachten, weil spätestens, wenn wir selber Kinder haben, wenn wir dann in der, ja, im Erziehungsalltag stehen, dann wird uns doch vieles vielleicht bewusst oder wir merken plötzlich, oh, was tun wir denn jetzt eigentlich? Wir wollten doch mit unseren Kindern ganz anders umgehen jetzt. Äh, kommen plötzlich Sätze, wo wir gesagt haben, da haben wir in unserer Kindheit gelitten. das kannst du nicht, du bist doch viel zu ungeschickt und jetzt plötzlich wenden wir die selber an, was ist denn da jetzt schiefgelaufen? Und deshalb möchte ich sie einfach jetzt äh, mit in eine Musik hineinnehmen, wo wir vielleicht alle nochmal überlegen können, was sind denn so Sätze, die uns so geprägt haben, mit denen wir vielleicht selber unsere Kinder geprägt haben und dann wollen wir gleich fragen, ja, wie können wir da vielleicht auch wieder rauskommen oder wie können wir das ähm, in dieser Herausforderung, in der wir dann stehen, wenn wir selber Kinder erziehen, wie können wir damit umgehen, wie können wir das meistern? Gleich hier geht's weiter bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit Body, Spirit, Soul. Vor allem behüte dein Herz. Ich bin im Gespräch mit Heike Malisik und Beate Nordstrand. Beide haben das Programm, das ganzheitlich leichter lebeprogramm programm entwickelt, Body, Spirit, Soul. Und darüber sprechen wir heute über den dritten Teil, nämlich vor allem behüte dein Herz. Wie geht es unserem Herz? Ja, wir haben da viele Herausforderungen. Und ich habe auch gerade, hatten wir über diese Lügenbotschaften gesprochen, die wir in unserem Lebensrucksack so mit uns herumschleppen und die meistens auch dann aufploppen und sich plötzlich so ganz ans Tageslicht kommen. Wenn wir ja plötzlich auf die alles auf dem Prüfstand steht, wenn wir Kinder haben, vielleicht auch noch mehrere, dann kommen so unsere ganzen Prägungen zum Vorschein, weil Kinder meistens eins zu eins unser Verhalten spiegeln. Als Eltern sind wir ja irgendwie immer gefordert, selber mit gutem Beispiel voranzugehen. Wir meinen auch, perfekt sein zu müssen, aber dabei landen wir dann oft auch in so einer Perfektionismusfalle und auch noch oft dabei, dass wir meinen, wir können uns das doch gar nicht verzeihen. Wir machen uns Vorwürfe, wenn etwas schief geht. Wie können wir denn da jetzt ja eigentlich ähm, wieder was anderes, vielleicht mehr Jesus, mehr Barmherzigkeit, mehr Liebe in unser Herz hineinlassen um einen barmherzigen Blickwinkel zu bekommen?
2: Hm. Ähm, ich habe da mal eine Erfahrung gemacht und die sitzt immer noch unter meiner Haut. Und zwar war ich mal richtig erschöpft und ärgerlich. Ich habe ja auch fünf Kinder und... Äh, ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen überreagiert und war, habe mich zurückgezogen und hatte aber dann doch noch diese Geistesgegenwart. Jetzt äh, liest man ein kleines bisschen was in der Bibel. <lacht> und witzigerweise, genau an diesem Tag, der schon sehr, sehr lange her ist, bin ich auf einen Bibelfers, ist im ersten Johannesbrief steht er, glaube ich. Und da steht, äh, selbst wenn unser Herz uns verurteilt, ich bin größer als, da, als euer Herz und weiß alles. Und dann weiß ich noch dieser Satz, wo ich mich selber gerade so verurteilt habe, weil ich ungerecht zu meinen Kindern gewesen bin, der ist mir so unter die Haut gegangen. Und ich habe irgendwie gespürt, dass Gott neben mir steht und sagt, komm Beate, nicht schuldig. Genau dafür bin ich doch ans Kreuz gegangen. Sogar wenn du dich jetzt verurteilst, ich bin doch größer als dein Herz. Und ich wusste sofort, dass du nicht perfekt sein wirst, aber du bist und warst die perfekte Mutter genau für diese Kinder. Und das hat mir sehr geholfen, das habe ich auch sehr oft weitergegeben, weil ich weiß, wie oft man sich seine eigenen Fehler nicht verzeiht. Aber irgendwie so diesen Stempel von Gott zu bekommen, nicht schuldig. Also was Besseres gibt es nicht. Wir dürfen diese Schuld diese, diese Schuld, die vermeintlich immer noch auf uns liegt, äh, abgeben und sagen, Jesus, dafür hast du auch bezahlt, auch für meine Fehler. Und du wusstest ja, dass ich nicht perfekt bin. Und so wie meine Lebensgeschichte nicht perfekt ist, weil ich unperfekte Eltern gehabt habe, äh, wird die meiner Kinder auch nicht perfekt sein. Aber dein Plan ist perfekt.
0: Hm. Ja, und dann sind wir natürlich auch ja, wir, darüber haben wir jetzt ja auch schon öfter gesprochen, dass wir selber auch verantwortlich sind. Wir sind nicht perfekt, aber wir können so ein bisschen beeinflussen, was alles in unser Herz hineinflutet. Wir können auch mal Nein sagen. Sie haben da auch so nett den Begriff geprägt. Ich bin der Bodyguard für mein Herz. Also ich gucke, wer darf ein- und ausgehen.
1: Ja, genau. Also ich denke, dass es einfach auch gut ist, was wir in uns hineinlassen und was wir rauslassen. Wir ähm, haben das in dem Body Spirit Soul Praxisbuch so schön geschrieben. Es gibt drei Öffnungen äh, in unserem Kopf, unseren Mund, unsere Augen und auch unsere Ohren. Und ähm, das ist einfach gut, darauf zu achten. Was höre ich mir an? Wie rede ich? Und, äh, ja, ähm, äh, wie kommuniziere ich über andere, auch, ähm, auch über mich selber? Mit was beschäftige ich mich? Ja, bin ich den ganzen Tag damit beschäftigt? Ich sag jetzt mal, mich mit Social Media einzulullen und mir das anzuschauen, dann schafft das natürlich viel Neid in in mir, weil ich mich vielleicht viel vergleiche. Es macht etwas mit mir, wenn ich mir zu viele negative Nachrichten, Schlagzeilen anschaue. Es macht etwas mit mir, wenn ich zu oft seichte Unterhaltung mir anschaue ähm, und immer nur so in so Fantasiewelten lebe. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, ähm, möglichst ähm, keine Bücher äh, zu lesen ohne Happy End, auch keine Filme anzuschauen ohne Happy End, weil ich immer sage, ich habe in meinem normalen Leben auch schon mit vielen traurigen Dingen zu tun, da muss ich meinem Herz nicht noch einen künstlichen Schmerz zufügen. Ich finde auch das Thema, also auch das Thema, ähm, was wir anschauen, auch im Internet, ähm, das sprechen wir im Body Spirit Soul. Buch auch an, ne? Sachen auch. Ich sage jetzt das Thema Pornografie zum Beispiel. Das ist vielleicht jetzt nicht für uns Frauen so das präsente Thema, aber vielleicht für die ein oder andere doch. Oder welche Bücher lese ich, die einfach auch was mit meiner mit meiner Seele machen? Das verändert was in uns. Und ähm, da wollen wir jetzt nicht hier die Moralapostel sein, äh, die mit erhobenem Zeigefinger äh, dastehen, sondern einfach nur Vorsicht ermahnen. Es macht etwas mit uns, wie wir uns fühlen, was wir in unser Herz hineinlassen, ja, was wir uns anschauen, was wir lesen, was wir hören, wie wir reden und ähm, es tut einfach gut zu wissen, ich muss auch nicht bei jedem negativen Gerede mitmachen, ich muss auch nicht jedes negative Gerede anhören. Ja? Das verändert einfach unsere Seele und auch das sind gute Entscheidungen, da zu sagen, nee, hier mache ich nicht mit, das gucke ich mir nicht an, das höre ich nicht und das sage ich nicht.
0: Also selber gucken, wen lasse ich ein, also wie so ein Bodyguard, der ja auch erstmal mal guckt. Aber hier geht es natürlich um andere Dinge, um ja sich auch mit den positiven äh, Dingen zu füllen, auch zu wissen, wer bin ich und wie reagiere ich, was tut mir gut, was tut mir eben auch nicht gut. Und äh, warum auch nicht? Wenn ich jemand bin, der vielleicht sehr sensibel ist und der wirklich mehr die Happy End Geschichten braucht, dann muss ich mir auch nicht immer so schreckliche Dinge Reinziehen, sag ich mal, oder anschauen, oder mir, ja, mich einfach mehr um mich sorgen, um mich kümmern. Ja, Stichwort Sorgen, da sind wir auch nochmal gleich bei so einem ganz großen Thema, mit dem wir auch eingestiegen sind, so Sorgen Sorgen machen, ich glaube, da sind wir alle eigentlich ganz gut drin, aber vielleicht der eine mehr oder weniger Meister im Sorgen machen, was ich immer äh, ganz gut fand, ist so ein Spruch, unsere größte Sorge soll es sein, völlig sorglos zu sein, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen paradox. Aber Sie haben da so ein Experiment mit einem Wasserglas gebracht, das hat mich auch mhm. angesprochen, wo einem das nochmal ganz anders bewusst wird, wie man denn vielleicht aus so einer Sorgenlast auch äh, sich davon ein bisschen befreien
2: kann. Wie kann man sich von einer Sorgenlast befreien? Hm. Vielleicht direkt versuchen, ähm, ja, nicht von Problemen zu sprechen oder auch nicht in Problemen zu denken, sondern eher in Lösungen zu denken. Gar nicht so einfach, aber äh, ich glaube, das hat etwas mit dieser Fähigkeit der Resilienz zu tun, von der sprechen wir auch immer wieder in unserem Kurs. Resilienz ist einfach die Fähigkeit, ähm, auch mit unangenehmen Dingen fertig zu werden und dem eine gute Seite abzugewinnen und einfach, ja, so unser unser Leben weiter so zu entfalten, auch mit äh, den Unbilden des Lebens. Und ich merke äh, wirklich auch bei mir selber, je öfter ich ein Problem, wir reden ja von Problemen oder Sorgen, gelöst habe und nicht sofort sage, das war ein Problem, äh, das gibt mir die Kompetenz und auch die Fähigkeit, bei der nächsten Herausforderung gar nicht so entsetzt zu sein, sondern zu denken, ja gut, das und das habe ich schon geschafft und gelöst, äh, da finde ich jetzt auch eine Idee oder eine Lösung für das Neue.
0: Mhm. Das ist gut, weil ich meine, wenn wir zum Beispiel Sport machen oder trainieren, da äh, ist das so eigentlich ganz automatisch, dass wir uns, ich sag mal, nicht jeder ist jetzt ein Hürdenläufer, aber da passt nun mal gerade das Beispiel ganz gut, dass wir die Latte vielleicht ein bisschen höher hängen, super. dass wir ein paar mehr Hürden aufbauen, weil wir dann einfach wissen, das haben wir dann gemeistert, das haben wir geschafft. Im Leben sehen wir das oft aber nicht automatisch so, dass wir jeden kleinen Stein, der sich uns in den Weg legt, auch äh, begrüßen und sagen, super. So, das ist jetzt mal wieder was zum,
2: da kann ich dran wachsen. Stimmt. Ich, ich rede gerne vom Mutmuskeltraining. Also genauso wie man beim Sport durch Trainieren eigentlich immer stärker wird und auch die Muskeln wachsen, je öfter ich, äh, also wenn mir alle Steine aus dem Weg geräumt werden, dann merke ich einfach dann, äh, Lerne ich nichts dazu, dann denke ich, so ist das Leben. Aber das sieht man ja, ich, ich, ich finde, das sieht man so sehr bei den Holocaust-Überlebenden. Ich habe mich da öfter so mit beschäftigt, auch mit den Schicksalen. Und äh, sie haben oft eine sehr, sehr große Resilienz entwickelt, auch mit unangenehmen Erfahrungen fertig zu werden. Und die gehören zu ihrer Lebensgeschichte, zu ihrer wirklich absolut äh, auch traumatischen Lebensgeschichte dazu, aber ich habe einige von ihnen kennengelernt und sie haben mir alle so den Eindruck gemacht, ja, sie haben eine schlimme Geschichte gehabt, aber sie sind nicht verbittert geworden, sie sind nicht drüber zerbrochen, sondern im Gegenteil, sie sind sogar über sich hinausgewachsen. Und das muss ich sagen, gerade bei den Holocaust-Überlebenden, wo ich dann einfach ihre Biografie oder ihre, einfach mal so ein Interview gehört oder gelesen habe, das war für mich immer ein, wirklich so eine ganz erstaunliche Sache, dass Menschen nicht automatisch an Schicksalsschlägen oder Problemen zerbrechen, sondern manche wachsen auch daran. Da denke ich jetzt auch gerade an Viktor
0: Frankl, der hat ja. dadurch ja auch die Logotherapie entwickelt hat und von dem ja auch ganz, also der einfach der Nachwelt sehr viel hinterlassen hat, dadurch, dass er das ins Positive m, lenken konnte und auch gerade was Schicksalsschläge anbelangt, ist immer die Frage in den Mittelpunkt, glaube ich, stellt nicht, nicht warum ist das jetzt passiert, sondern wozu? Hm.
2: Sehr, dass damit sehr hatte. gut. Mhm. Ganz toll, ja, ich will gar ja, nicht schön, dass das das sagen, sagen. sagen, aber er ist das perfekte Beispiel dafür. Das stimmt.
0: Ja. Das, also genau, das Experiment mit dem Wasserglas, was kann uns das noch verdeutlichen, wenn Sie uns das noch verraten? Weil ich fand es ganz spannend. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Frau Malisik? Ich habe diese Geschichte mal irgendwo gelesen, habe sie dann
1: aufgegriffen und ähm, finde sie ganz schön, wenn ich auf Vorträgen unterwegs bin, dann ähm, einfach als Experiment zu zeigen. Und es war nämlich immer ein Wasserglas, was so halb gefüllt ist und dann frage ich die ähm, Zuhörer immer, was sie da sehen und die meisten sagen dann immer entweder das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer, was ja auch was mit unserer Wille zu tun hat, aber worum es gar nicht geht, sondern ähm, ich sage dann einfach, schätzt doch mal, wie schwer dieses Wasserglas ist und dann kommen die so auf ungefähr 200 Gramm und dann halte ich das Wasserglas mit meinem ausgestreckten Arm und dann frage ich die Teilnehmer oder die Zuhörer, stell dir mal vor, du müsstest jetzt dieses Wasserglas eine Stunde lang so halten, was denkst du, wie schwer es sich in deinem Arm anfühlen würde? Und dann, ja, es sind natürlich alle ganz aufgeregt, ja, das wird immer schwerer, der Arm wird immer lahmer, und man würde jetzt dieses Wasserglas den ganzen Tag so halten, mit einem ausgestreckten Arm und irgendwann würde der Arm so lahm werden und würde so anfangen zu schmerzen und alle Gedanken kreisen nur noch um dieses Wasserglas. Und ja, das finde ich ist ganz gut als Anschauung auch so für die kleinen Sorgen im Leben. Ich meine, klar, es gibt einmal natürlich die ganz großen Herausforderungen, aber ähm, es ist bei uns ganz oft so, dass wir uns so viele Sorgen um so Kleinigkeiten machen. Kleinigkeiten, die sage ich mal nur, 200 Gramm schwer sind, aber wenn wir daran so den ganzen Tag festhalten ähm, oder eben auch länger daran festhalten, dann fühlen sich die Sorgen so viel schwerer an, als sie in Wirklichkeit sind, nämlich nur 200 Gramm. Und ähm, ja, das finde ich, ähm, damit kann man das ganz gut veranschaulichen, dass man wirklich sagt, Mensch, wenn man einfach mal Dinge gut sein lässt, wenn man wirklich die Kleinigkeiten öfters auch mal abstellen würde. Und in unserem Fall ist natürlich so, dass wir sagen, bringen Sie doch auch gerne Jesus. Auch diese kleinen Sachen, dass man einfach sagt, man darf ja mit all seinen Dingen zu Jesus kommen. Und man denkt dann vielleicht oft, ja, naja, es sind ja nur so Kleinigkeiten, aber auch auch die hat Jesus am Kreuz für uns getragen. Und das dürfen wir wirklich auch tun.
0: Ja, und damit wir die Sorgen auch Jesus bringen können, müssen wir natürlich ihm auch so ein bisschen einen Platz in unserem Herzen am um Einräumen. Das heißt, abschließend die Frage noch, ja, damit wir eben uns nicht nur zumüllen und einfach gar keine Kontaktstelle mehr ist in unserem Herzen für die Beziehung zu Gott, dass er gar nicht mehr anklopfen kann. Worauf sollen wir da achten? Behüte dein Herz, lass eben auch noch Platz in deinem Herzen. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, dass was wir jetzt auch
1: im Laufe der Sendung schon gesagt haben, dass wir wirklich Acht geben, was wir in unser Herz hineinlassen. Und es gibt ein schönes Beispiel, wenn man sich mal vorstellt, ähm, Sie sind zu einem Sechs-Gänge-Menü in irgendeinem ganz feudalen Restaurant eingeladen und Sie freuen sich eigentlich schon darauf und unterwegs zu diesem äh, Restaurant halten Sie noch bei irgendeinem Fast Fastfood-Restaurant und dann bestellen Sie sich einen großen Burger und eine eine Pommes und eine große Cola und sind vielleicht dann unterwegs noch an der Tankstelle und dann holt man sich vielleicht noch zwei Schokoriegel, weil die im Angebot sind und man würde das alles unterwegs essen und kommt dann in diesem ähm, in diesem ähm, Sternerestaurant an und da könnte der Kellner das tollste Menü hinstellen, da könnten die feinsten Speisen stehen, wir hätten absolut keinen Hunger mehr, weil wir voll gefuttert werden mit so Fastfood, mit so Müll. Und das ist so auch eine geistliche Wahrheit, dass da, wo wir unser Herz wirklich auch mit, ich sag mal, Fastfood, mit so negativen Dingen zumüllen, da ist einfach auch kein Platz mehr. Kein Platz mehr für die guten Dinge in unserem Leben und auch nicht mehr ähm, für, für Jesus, der ja auch einen Platz in unserem Herzen einnehmen möchte. Und es gibt so eine schöne Geschichte, ähm, da ist ein Indianerhäuptling, der erzählt seinem Sohn, mein Sohn in jedem Herz tut einen Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist böse, er kämpft mit Ärger, Neid, Eifersucht, Sorgen, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen mit Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst. Und der andere Wolf, der ist gut. Und ähm, er kämpft mit Liebe und Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, mit Güte, mitgefühl Großzügigkeit, mit Dankbarkeit, Vertrauen und mit Wahrheit. Und der Sohn fragt, naja, und welcher der beiden Wölfe gewinnt denn? Und der Häuptling antwortet, der, den du fütterst.
0: Tja, welchen Wolf möchten wir in Zukunft füttern? Den einen oder den anderen, kann wir unseren Hunger stillen, und zwar ganzheitlich stillen mit christlichen Werten. Dann darf ich Sie einladen, vielleicht mögen Sie ja selber so einen Kurs mal geben, möchten Multiplikator werden von Body, Spirit, Soul in Ihrer Gemeinde. Das ist ja auch überkonfessionell gedacht und ähnlich läuft es auch. Oder man kann es vielleicht vergleichen mit einem Alpha-Kurs. Dann können Sie gerne Kontakt aufnehmen oder vielleicht finden Sie auch schon in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Umgebung jemanden, der diesen Kurs anbietet. Die Informationen, die bekommen, bekommen Sie auch auf unserer Homepage. Unter dem Tagesprogramm finden Sie noch eine Information Button. Da sind Adressen hinterlegt oder Sie googeln ganz einfach Body, Spirit, Soul, ganzheitlich leichter leben. Auch da kommen Sie natürlich weiter oder besorgen sich die Bücher oder hören sich hier die vergangenen zwei Sendungen an. Bei uns in der Mediathek im Podcast finden Sie alle Sendungen, die gelaufen sind und können sich die noch einmal anhören. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Heike Malisik und Beate Nordstrand, dass Sie heute hier zu Gast waren und über... Body, Spirit, Soul gesprochen haben, eben vor allem auch darüber, wie wir unser Herz behüten können. Vielen Dank, alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Ja,
2: vielen Dank für das sehr nette Gespräch. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Hat richtig viel Spaß gemacht, zu Ihnen zu sprechen. Ja, und ich denke, Ihnen geht der Stoff nicht aus. Vielleicht äh,
0: hören wir uns über das ein oder andere Thema dann auch noch einmal wieder. Ich würde mich freuen und ich darf Ihnen, die Sie zugehört haben, auch bedanken, dass Sie mich bedanken, dass Sie für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Es verabschiedet sich Ihre Anjuta Engert.